0: Deutschlandfunk, Interview. Aung San Suu Kyi, die Ikone der Opposition in Myanmar, ist seit Monaten in Haft. Das Militär hat geputscht und hat bisher mehr als 800 Demonstrierende erschossen, fast 6000 festgenommen. Jetzt wird auch noch die Partei von Aung San Suu Kyi aufgelöst. Wir möchten das zum Anlass nehmen, um noch einmal genauer auf die Lage der Opposition in Myanmar zu blicken. Wir tun das mit Frederik Spohr. Er ist Büroleiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Bangkok und damit auch zuständig für Myanmar. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ist das jetzt das Ende der freien Opposition in Myanmar?
1: Naja, also die freie Opposition, die gibt es eigentlich seit dem 1. Februar nicht mehr, als der Putsch begonnen hat. Seitdem ist eigentlich permanent der Druck auf NLD-Mitglieder erhöht worden. Es gab Entführungen von NLD-Mitgliedern, teilweise wurden sie dann anschließend tot vor die Haustüre ihrer Familie gelegt. Das heißt, der Druck auf die NLD wurde, ist immer höher geworden und ja, das ist jetzt sozusagen der krönende Abschluss davon. Was in den letzten Wochen eigentlich auch schon fast zu erwarten war, dass dieser Schritt kommt.
0: Wir haben ja gerade in dem Bericht von unserem Korrespondenten gehört, er sprach von einer Demokratieinszenierung, an der das Militär festhalten wolle. Was bedeutet das? Was bedeutet das, dass das Militär sich diesen Anstrich geben möchte?
1: Naja, die Argumentation der das, der Junta ist ja, dass die NLD Wahlbetrug begangen hat, dass die Wahlkommission nicht ab- und nicht unabhängig gewesen wäre und dass dieser Wahlsieg im Herbst, den die NLD gefeiert hat, äh, letztendlich auf Betrug gefußt hat. Ähm, dafür gibt es nicht wirklich Anhaltspunkte. Die meisten oder eigentlich alle unabhängigen Beobachter sagen, vielleicht es ist bestimmt nicht alles hundertprozentig äh, lupenrein abgelaufen, aber es gibt keine Anzeichen für einen äh, extremen Wahlbetrug und äh, das Ergebnis, das da im Herbst herauskam mit einem großen Sieg für die NLD, das ist im Großen und Ganzen repräsentativ. Das heißt, das ist ein Vorwand dieser Wahlbetrug, um eben die NLD jetzt ausschalten, ausschalten zu können. Denn man hat gesehen, dass man sie in Wahlen und immer wenn die NLD bei Wahlen angetreten ist, hat sie eben gegen die militärnahen Partei gewonnen. Man hat gesehen, dass man in Wahlen nicht gegen sie gewinnen kann. Und jetzt werden eben diese anderen Schritte aufgefahren.
0: Wir haben in letzter Zeit ja nicht mehr so viel aus Myanmar gehört. Heißt das, dass das Militär seine Macht nun endgültig gefestigt hat und die Proteste damit eigentlich gescheitert sind?
1: Also man kann nicht sagen, dass der Putsch bereits erfolgreich war. Das Land ist momentan in einer extrem instabilen Lage. Die Generäle haben noch nicht wirklich Kontrolle über den Verwaltungsapparat. Sie haben nicht die Kontrolle über das Bildungssystem. Das Bankensystem ist extrem fragil. Dieser Putsch ist noch nicht erfolgreich. Was in den letzten Wochen passiert ist, dass friedliche Proteste blutig niedergeschlagen worden sind und dass sich jetzt die Opposition auch nicht mehr auf friedliche äh, Proteste allein zurückzieht, sondern mittlerweile auch militanter wird. Ähm, es gibt mittlerweile kleinere Bombenanschläge in Yangon und in anderen Städten, äh, natürlich auch in den Gebieten der ethnischen Minderheiten. Da gab es schon immer ähm, Spannungen, die sind jetzt auch noch mal in, in mehreren äh, Gebieten stärker geworden. Das heißt, das Land äh, ist in einer extrem instabilen Lage und ich würde noch nicht sagen, dass das Militär den Putsch hundertprozentig erfolgreich ausgeführt hat. Aber es gibt auch keine Anzeichen daran, dass der Putsch vollkommen scheitern könnte.
0: Wenn sich jetzt auch die Opposition also radikalisiert, befürchten Sie dann, dass das Land vor einem echten Bürgerkrieg stehen könnte?
1: Also das Land steht ja eigentlich, äh, seit Jahrzehnten gibt es Bürgerkrieg in einigen Regionen und es steht auf, absolut zu befürchten, dass äh, in mehreren Gegenden äh, diese Konflikte weiter eskalieren. Und äh, was man in den letzten Wochen gesehen hat, ist, dass dieser Bürgerkrieg auf Guerilla-Art und Weise auch in das äh, burmesische kernland teilweise äh, vordringt. Also es gibt äh, äh, Demonstranten, die sich ähm, äh, ja, radikalisiert haben, beziehungsweise nun äh, sich mit Waffen zu Wehr setzen, teilweise improvisierte Waffen. Und es gibt auch äh, Anzeichen dafür, dass es Verbindungen gibt zwischen diesen Demonstranten und den ethnischen Armeen. Das wird auch von der Schattenregierung, äh, die es ja gibt, die sich sozusagen aus, selbst ausgerufen hat, mehr oder weniger versucht, dass man den Schulterschluss sucht zu diesen ethnischen Armeen, ähm, ethnischen bewaffneten Armeen und dass man dann wirklich äh, mit Waffengewalt auch sich zur Wehr setzt.
0: Aung San Suu Kyi, die ist für das Militär ja schon lange ein rotes Tuch. Ähm, sollte die Opposition dann vielleicht einen Neuanfang ohne sie wagen, um überhaupt eine Chance zu haben?
1: Also die Opposition muss sich auf jeden Fall sehr stark den ethnischen Minderheiten öffnen. Das hat sich in den vergangenen Wochen auch schon abgezeigt, diese Schattenregierung wird von der NLD kontrolliert. Und es gibt auch mittlerweile bessere Verbindungen zu den Führungen der, der ethnischen Minderheiten. Aber es ist auch klar, dass die ethnischen Minderheiten oder einige davon vielleicht sich immer noch ein bisschen zu dominiert fühlen von der NLD und vielleicht auch die Konzentration auf Aung San Suu Kyi für diese ethnischen Minderheiten zu hoch ist. Von daher kann es schon sein, dass ein kompletter Neuanfang für das Land die bessere Wahl wäre, vielleicht auch ohne Aung San Suu Kyi. Es ist aber auch keine Person in Sicht, die die Rolle von Aung San Suu Kyi einnehmen könnte. Von daher ist das schwierig. Was aber klar ist, dass die burmesische Mehrheit und die Führung der burmesischen Mehrheit, das ist hauptsächlich die NLD, stärker auf die ethnischen Minderheiten zugeben muss in Zukunft.
0: Das Und sie, hat sie in den
1: vergangenen Wochen schon getan, aber wahrscheinlich wird sie das noch ein bisschen stärker tun müssen.
0: Und glauben Sie, dass es in Zukunft so eine Absatzbewegung dann auch von dieser Führungsfigur Aung San Suu Kyi geben wird oder ist sie einfach so wichtig für die Menschen, dass sie sagen, nein, wir halten an ihr fest?
1: Also, das gibt es momentan noch nicht. Zumindest habe ich das äh, innerhalb der NLD-Führung gibt es keine Anzeichen davon. Und man muss auch sagen, dass sie im Volk immer noch extrem populär ist. Auf jeder Demonstration, die man jetzt sieht, ähm, werden ja Schilder von Aung San Suu Kyi äh, hochgehoben und sie wird weiterhin gefeiert. Das heißt, sie ist weiterhin äh, extrem populär. Und ähm, ja, einige würden sich vielleicht einen Neuanfang ohne sie wünschen, auch innerhalb der Opposition. Ob das möglich ist, äh, das Wäre schwierig, denke ich.
0: Die Militärregierung, die hatte ja ursprünglich im Februar angekündigt, innerhalb eines Jahres werde es dann wieder zu Neuwahlen kommen und das Militär werde die Macht abgeben. Inzwischen sagt das Militär, naja, es könnten vielleicht auch zwei Jahre daraus werden. Was glauben Sie, ist das Militär gerade dabei, wieder eine jahrelange Militärdiktatur aufzubauen?
1: Also es besteht schon die Gefahr, dass die Wahlen immer weiter hinausgezögert werden jetzt. Und selbst wenn Wahlen stattfinden, ist natürlich fraglich, ob faire und freie Wahlen das sein werden. Wenn man jetzt schon sieht, dass die wichtigste Oppositionspartei oder eigentlich die ehemalige Regierungspartei jetzt aufgelöst wird, wie mit freier Presse umgegangen wird, es werden ja Journalisten verhaftet und verfolgt. Von daher sind momentan keine freien Wahlen in Sicht
0: hat der Westen, haben wir irgendeine Möglichkeit, auf das Militärregime einzuwirken?
1: Also der Westen hat ja schon reagiert. Es gibt mehrere Sanktionen gegen äh, Führung des Militärs. Es gibt auch Sanktionen gegen die zwei großen Militärkonglomerate, die äh, große Teile der Wirtschaft dominieren, von der Getränkeindustrie oder äh, Erfrischungsindustrie bis hin zur, zur Schwerindustrie. Ähm, da gab es schon Sanktionen. Die Wirksamkeit ist aber fraglich. Das liegt einfach daran, dass ähm, die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen dem Westen und dem Myanmar ohnehin nicht so äh, stark sind. Und ähm, die Militärführung hat gezeigt, dass sie auch ohne den Westen äh, gut leben kann und existieren kann. Das hat sie ja äh, vor der Öffnung bis 2011, 2010 äh, lange gemacht.
0: Das heißt, wir müssen einfach zugucken?
1: Naja, man kann natürlich schon versuchen, zum Beispiel auf die äh, südostasiatischen Länder einzuwirken, dass die vielleicht äh, diplomatische Initiativen starten, es gibt schon Einflussmöglichkeiten, aber ich denke, sie sind, sie sind begrenzt. Und ähm, ja, man muss auch sehen, dass äh, man sieht, dass der das Westen sich mittlerweile aus äh, Myanmar zurückzieht. Und man sieht eben auch, dass China sofort in die Bresche gesprungen ist. Die Investitionen, äh, es gab zuletzt mehrere größere Investitionen zu haben von China, die genehmigt worden sind, äh, Infrastrukturprojekte und so weiter. Und China ist sozusagen in der Lage und auch äh, hat den Willen, diese Lücke schnell auszufüllen, die der Westen dahinter lässt.
0: Können Sie als politische Stiftung aus dem Ausland im Moment eigentlich überhaupt noch in Myanmar arbeiten und wie geht es Ihren örtlichen Mitarbeitenden dort?
1: Also wir arbeiten noch äh, weiter. Wir haben ein Team vor Ort. Äh, das ist natürlich äh, angespannt äh, und äh, ist unter Anspannung und es macht sich große Sorgen um, um, um Zukunft des Landes. Aber äh, wir sind gewillt, unsere Arbeit weiter fortzusetzen und äh, wollen mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten äh, und hoffen, dass es äh, Myanmar in Zukunft ähm, wieder besser geht und äh, arbeiten mit der Zivilgesellschaft und allen Demokraten dort zusammen.
0: Danke an Frederik Spohr, Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Bangkok. Mit ihm habe ich über die Lage in Myanmar gesprochen, nachdem die Militärregierung angekündigt hat, die Partei von Aung San Suu Kyi aufzulösen.